0: Då behöver man inte träna så mycket annat för att ha en välfungerande kropp. Naturligtvis. Folk gör ju aldrig några gympass. Djuren går inte heller på gym. Eller kör magträningsmåndagar och sådana här saker. Utan <laughs> det, är bara, det, det är bara att leva livet ju mindre av de här ovanorna vi har desto mindre behöver vi träna för att fixa till det igen för att kroppen är duktig på att kompensera så att nervsystemet skickar helt enkelt signaler till andra muskler som försöker då att göra det jobbet, det blir mycket sämre funktion i kroppen, neuromuskulär omprogrammering så att kroppen lär sig hitta de musklerna och sen kommer de ändå användas mer i vardagen också så de stärks även i vardagliga aktiviteter när kroppen väl har hittat dem igen
1: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Hur påverkar ovanor i vardagen din kropp och hälsa? Och hur kan du med enkla medel göra dig av med vardagsovanor och på så sätt minska ditt behov av träning? Visste du att så enkla saker som att du står för brett med benen kan försvaga och koppla från dina viktigaste hållningsmuskler? Och det i sin tur påverkar allt från verk och spända muskler till blodtryck, cirkulation och lymfsystem. Om du istället kopplar på rätt muskler så kommer till och med sittande ge dig träning, helt utan att du behöver gå till gymmet. Här blir du uppmärksammad på de vanligaste ovanorna och hur du kan göra istället. Och du får övningar om du vill skynda på processen eller ha lite mer obalanser. Ett heltäckande avsnitt med snabba och bra råd. SuperSynbiotics kosttillskott är en blandning av probiotiska bakterier och kostfibrer där fibrerna fungerar som matsäck till bakterierna på deras väg ner till tarmen. Om det och mycket annat lärde du dig i podcastavsnitt 320. SuperSynbiotics har skapats av professor Stig Bengmark och är baserade på 20 år av kliniska studier. Koden SPARRE10 ger 10% rabatt på Symbiotic om du beställer det på supersymbiotics.se På nyttoteket.se får du hela 20% rabatt på allt med koden SPARRE20. Jag använder själv bland annat bärpulver, C8 och MCT-olja från nyttoteket och de har även kolagen och benvillgång. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som asparre. För att kunna producera en gratis podcast så behöver jag din hjälp att hålla den synlig. Gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier och dela gärna med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå in och lämna din recension av podcasten i din podcastapp. Tusen tack! På forhealth.se kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Marcus Grejus är sjukgymnasten som inte lyckades bota sina egna besvär med vanlig sjukgymnastik. Annat var det när han sökte sig till internationella experter på postural träning. Idag söker personer världen över Marcus hjälp för att bli kvitt sina besvär. Och vi har tidigare gjort många populära avsnitt med Marcus, så om du gillar det här avsnittet så lyssna även på tidigare avsnitt. Du hittar alla via forhealth.se slash podcastregister. Börja gärna med avsnitt 176. Hej Marcus! Hallå, hallå! Så roligt att du är tillbaka, det var länge sedan.
0: Det är ett tag sedan nu.
1: Och idag så ska vi prata om vanliga ovanor och hur man faktiskt kan minska sitt behov av träning till och med genom att sitta, stå och gå på ett bättre sätt. Alltså genom att göra sig av med sina ovanor. Precis. Och jag vet ju att du själv till exempel som har arbetat väldigt mycket med din hållningsmuskulatur, du får väldigt mycket träning i vardagen bara genom att sitta korrekt till exempel. För jag minns att du har sagt att det finns perioder när du inte har hunnit träna men du ändå får i stort sett tillräcklig träning i din vardag.
0: Det stämmer alldeles utmärkt. Jag pratar mycket om det både till mina kunder och när jag håller utbildningar just att många undrar hur länge jag ska jag hålla på om jag börjar med de här övningarna för att få ordning på kroppen och då brukar vi säga att det tar ofta några månader för få ordning på det så att man är i riktig, i riktig balans så att säga inifrån och ut men när man väl har nått dit. Så krävs det väldigt, väldigt lite egentligen för att underhålla den här djupa muskulaturen. Då. Och det, det är det som är så häftigt. Jag är nästan lite, lite förvånar själv hur, hur lite jag kan komma undan med så att säga. Sen är jag ut ute och springer och tränar annat. Men, men just för välmåendet skull och för att kroppen ska kännas för oss så krävs det otroligt lite.
1: Och det är det vi ska dela med oss lite av idag då. Precis. Så vad ser du som de vanligaste ovanorna?
0: Ja, det finns ju, finns ju massa grejer men om vi börjar med någonting som är otroligt viktigt och som många missar idag så är det ju det här med andningen att man håller andan, man spänner magen och man andas upp i bröstet istället för att slappna av magen och andas ner i magen. Då. Vi har ju pratat om detta tidigare under andra avsnittet också men det är väl värt att nämna det än en gång på grund av att det här påverkar även den psykiska hälsan då. För att det skapar ett stresspåslag och det gör att man går upp i sympatiska delen av nervsystemet så att säga. Så att man får, man får en, en stresspåverkan genom att andas upp i bröstet. Då. Så att någonting som är väldigt viktigt att komma ihåg är att slappna av sin mage generellt i vardagen. När man står, när man sitter, när man ligger. för ser det hos kunder, och ser oss hos kursdeltagare, hos folk i allmänhet. Att de har glömt av så att säga hur man andas naturligt. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att hitta tillbaka till bukandningen.
1: Mm. Just det och det känns som att jag påpekar det här i var och varannat avsnitt nu. Men att det är ju så många följder av det här med andningen att om man då andas i bröstkorgen istället att man inte aktiverar diafragman och då aktiverar man inte lymfsystemet och då funkar inte heller, man masserar inte tarmpaketet så matsmältningen fungerar sämre så det finns jätt, jättemycket följder av det där.
0: Ja, även för blodcirkulationen så man kanske ibland missar att eh, när man andas ner i magen så skapar man ju ett ökat tryck, alltså ett, man skapar ett undertryck i bukhålen som hjälper till att suga tillbaka blodet från, från då benen vilket gör att inte eh, hjärtsystemet behöver jobba så hårt för att underhålla ett naturligt blodtryck. Då. Så att jag har haft kunder som bara genom att det som gjort det på strålövningar. Då, men, men också att ha kommit igång med diafragmatiska andningen då, har återskapat ett naturligt, eh, normalt blodtryck helt enkelt. Mm. Och blivit av med medicinen till och med. Nu är det kanske inte bara det som behövs för alla men, men det här är en, en pusselbit i det.
1: Precis. Så andningen, ja. Så att slappna av i magen. Och sen kan det ju vara, alltså vi har ju pratat om andning i många avsnitt här. Ofta så behöver man ju öva lite för att ska vi säga, skapa en ny vana. Vad mm. rekommenderar du där?
0: Ja, det finns ju massor med olika andningsövningar men en av de lättaste sätten för att hitta tillbaka till bukanning är ju faktiskt att ligga ner och helt enkelt oftast med böjda ben faktiskt ligga i sängen eller på golvet vad det nu passar och ligga med böjda ben just för att man slappnar av bäckenet magtrakten då och sen helt enkelt ha en hand på magen och den andra på bröstet och när man då andas in så ska jag då den hand som är på magen resa sig naturligtvis så att magen putar ut samtidigt som bröstet håller sig stilla då, så att det inte den handen som är på bröstet rör sig. Och sen så ska ju eh, magen sjunka ner på uthandling. Och om man fortfarande har svårt att hitta bukhandlingen där så kan man lukta på sitt finger. Jag tror vi kanske har tagit det exempel någon gång innan men det är så här att om man ska lukta på någonting alltså man sätter ett finger under näsan helt enkelt och låtsas som om man luktar på fingret då för att när man ska lukta på någonting så är det ju så att om du ska kunna känna vad det är som du luktar på- faktiskt luktar då så behöver du få in mer av doftämnena i, i det här då. Och då ställer nervsystemet automatiskt om så att du faktiskt andas ner i diafragman och ner i magen då. Det är bara att testa sätt ett finger under och så ta ett andetag där så kommer du känna att det blir per, mer per automatik att magen puttar ut under inandning då. Så det är ett litet trix.
1: Vad häftigt. Jag brukar alltid säga att naturen är så viktig men då kan vi också gå ut och lukta på blommorna för att ha en bättre andning. Det är perfekt. <laughs>
0: ja men absolut.
1: Jag vill också påpeka en sak som jag vet att du också brukar säga, men det är ju också att vi ska ju andas också, ut, inte bara så att magen lyfter utan bröstkorgen ska gärna vidga sig fast åt sidorna med.
0: Exakt och det, det är någonting som vi, när vi jobbar med våra kunder så, dels så, så jobbar vi med bukandringen där, men sen så tränar vi också, Anders Lönöller pratar ju mycket om det här också, just att man kan hålla händerna på sidan av bröstkorgen och vi kan lägga ut eh, en övning på det här förresten, en bältesandning med stående bältesandning har vi en övning som heter då, där man har ett bälte runt bröstkorgen, mellersta nedre delen av bröstkorgen då, och sen så tar man tag med händerna om det här bältet med korsgrepp så att man håller med höger hand om vänster sida av bältet och vänster hand om höger sida av bältet, och när man andas ut då så komprimerar man drar ihop bältet så att man komprimerar sin bröstkorg och sen så håller man mot lagom under inandning. Då hjälper det till att man känner var man tar i så att säga när man andas ut mot det här bältet och gärna stå framför en spegel också så att man ser att båda sidorna av bröstkorgen då vidgar sig och man ska kunna vidga sig en 3-4 centimeter på båda sidorna eller det, det är lite beroende på hur man ser ut men det ska i alla fall vara en väldigt tydlig vidgning där så att eh, det här hjälper då att få igång då det är fragmanisidled och även interkostalmuskulaturen, muskulaturen, alltså muskulaturen mellan revbenen, då, som är viktig för att eh, man också får, får upp rörligheten i bröstkorgen faktiskt, och få upp en bättre hållning i själva bröstkorgen den här vägen.
1: Och jag tror att vi hade med den övningen i det avsnittet som vi gjorde. Vi gjorde någonting kopplat till covid på något sätt. Om det var återhämtning det, efter eller precis. hälsa i covid-tiden, någonting sånt kallar vi det för. Och då hade vi med den övningen. Ja, vi har ju gjort. Jag vet inte, hur, vi har ju snart gjort 20 avsnitt tror jag ja, det gör. Så, mm. så att det finns redan i något avsnitt men vi lägger upp det nu också helt enkelt.
0: Absolut. Så det, det är väl en av de vanliga som man kanske missar så. Men sen om vi börjar titta på det här med stående när man står upp och så tittar man då på små barn och pratar pratar 2, om två, tre, 5 -åringar, åringar. hur de står så ser man ju inte de står ju med raka fötter och de står raka med höfterna medan när man tittar på tonåringen så ser man att de ofta står och hänger på en höft. Man står och hänger på ena eller den andra höften. Och det är bara att testa själv faktiskt när man står upp. att eh, Först stå bara rakt med fötterna och sen testa att hänga över på ena höften och hänga över på andra höften. Och då kommer de flesta märka att det är lättare att hänga över på den ena höften. Och det är oftast så att man är svagare på den höften och man hänger för att avlasta helt enkelt. Men om man tittar på småbarnen så ser man i princip... Ja, jag själv personligen har aldrig sett en 2-3-4-åring i alla fall stå och hänga på en höft. Jag vet inte om du har gjort det annat, men det gör man inte när man har en välfungerande postralkedja och det här är någonting som att stå och hänga på höften försvagar postralkedjan ytterligare då. så att det, det, det vill man då försöka undvika så att man istället lär sig att stå jäm på båda fötterna.
1: Och det tror jag många känner igen sig i. Innan jag träffade dig första gången, alltså före, före 2018 någon gång, så gjorde jag det ibland vet jag att när jag stod och jobbade och så, om jag stod vid ett ståbord, att jag hängde lätt på höften. Men det, det är nästan borta.
0: Bra. Mm. Bra. Och då, då kommer vi in på den andra som är också att man, många står ju inte bara och hänger på en utan de står lite brett isär mellan fötterna. Normalt sett så ska vi kunna stå med en knytnävsbredd mellan fötterna och mittenfoten eller andra tredje tån pekandes rakt fram. Eh, men många gör ju inte det utan de står utåt med fötterna och eh, brett isär. Och det här innebär då att den här djupa posturala kedjan som då är designad för att eh, stabilisera hela bäcken, rygg, hela, hela kroppen egentligen den fungerar inte som den ska utan den, den har en tendens att stänga av till förmån då för att man står på ytterligare muskler ofta på utsida lår, säte ryggfiléer, magen kan också stå på för att kompensera även uppåt genom sidan så ytterligare muskler blir spända istället då. så att vi vill då se till att vi börjar försöka stå smalare, alltså en knytnäsbredd återigen som barnen gör det är bara titta på 2-3-4 åringen så ser man att de står smalt och det ser ut som de nästan står då och det är dit hem. Vi vill försöka komma också då. Sen eh, är det viktigt att säga här att det kan vara så att man ställer sig så känner man att oj vad det stramar. Och det känns inte alls bekvämt att stå på det här viset. Och då kan man behöva göra några övningar först för att släppa på de musklerna som har blivit eh, för strama. Som har liksom kompenserat för bristande funktioner i den här posturala kedjan. Plus då göra några övningar för att få aktiverat de musklerna som ska då hålla denna positionen. Och det kommer vi lägga ut och eh, bilder och instruktionen för sen då.
1: Så att stående så har vi så långt tre huvudsakliga problem. Det ena är en att vi hänger på en höft, ofta för att vi är svaga. Och det andra är att vi står med fötterna pekandes utåt, också svaga och inåtfallande knän och sådär. Mm. Och sen att vi står för brett mellan fötterna. Det är de tre Precis. som vi har kommit till så långt, eller hur?
0: Exakt och det här, det här hänger ju ofta ihop då också att höfterna förskjuts framåt så att säga i rummet så att man blir lite som en hösex, ja, hamnar i en hösexposition och det här skapar ju belastning uppåt i kedjan men även neråt mot knäna och fötter och sådär då så att eh, det blir inte bra i långa loppet helt enkelt.
1: Men vi kan väl ändå, om det är nu någon som känner på sig, att, eller de står här nu medan de lyssnar och så tänker de att nu står jag så här som Marcus säger, men det är inte skönt i mina knän och det stramar lite överallt. Mm. Vad kan de göra då? Vi ska ju också lägga upp videos som du sa, men vad kan de göra?
0: Vi har ju ett par övningar som, som hjälper till att släppa på spänningen Först och främst, vi har en som heter Runner Stretch och den har vi beskrivit många gånger och då kan man ställa sig som... Alltså, Framför en, en stol eller ett bord eller någonting och så låt oss säga att vi börjar med vänster fot fram så att man sätter in vänster foten under bordet eller stolen då eh, och pekandes rakt fram med tredje ton så att det känns lite inåtåt och sen så backar man bak höger foten så pass långt bak så att man, har, man får en stretch i höger vard helt enkelt så man står kanske någon 80 eller 100 alltså en, en, en bra bit i med fötterna i, helt enkelt då och även den bakre, den högra foten då ska ju peka rakt fram med tredje tån och då kommer man alltså uppleva en ordentlig stretch i höger vard för de allra flesta om, om man har svårt att stå med raka fötter så kommer man uppleva en, en ordentlig stretch i varden på, på det bakre benet och så alltså här och även då det främre för då ska man tänka att man står rakt med höfterna och sen så fäller man sig framåt från höfterna när man står i den här positionen och eh, man fäller sig framåt mer för varje gång man andas ut för man ska tänka att man andas ut och så kommer man lite djupare i vändning från höfterna då kommer man få en stretch i vänster alltså det främre bens baklår och i höger var då så håller man det här kanske en sex andetag eller så och sen så byter man sida och gör det ett par gånger på varje sida och då kommer detta att hjälpa till att släppa på spänningar utsida, baksida, vad utsida, baksida, lår och hjälper då att man kan lättare stå med raka fötter. Det är ju bara att testa att göra just den övningen och sen prova att stå igen smalare alltså där med en knytnäsbredd och så tre ta den rakt fram och då kommer de absolut alla flesta känna att nu gick det ju betydligt lättare direkt faktiskt.
1: Mm. Och jag tänkte bara betona också att det, du sa ju att det där i om man har vänster fram att det stretchar framförallt i höger varor där men det stretchar ju för många alltså i, både i framben och bakben och låret ja, och ja, allt möjligt. Och...
0: Ja, precis. Så det ska ju sig i baklåret på, på det främre benet och i vaden på det bakre benet. Då. Så att eh, det, det är ju båda benen som får sig en, en, en stretch helt enkelt. Då.
1: Nu går vi på som att folk har lyssnat på våra avsnitt innan och alla kanske inte har gjort det. Och jag tänkte på det här som du hela tiden säger med tredje ton pekandes rakt fram. Alltså när vi pratar om fötter som är rakt fram så är det ju så att mitten på foten så att säga alltså mitten tårna då, och andra tredje tårn någonting, det är de som ska peka rakt fram vilket gör det att om man har en optimalt vinklad stortå så pekar den ju inåt Exakt. Så det är det som gör att man, om man nu är van vid att gå med fötterna lite utåt så kan det kännas som att man står väldigt kobänt men det är egentligen rakt fram
0: Precis, så är det. Så att eh, det, det, även där om man tittar på barnen så kan man ju tycka att de står med fötterna inåt. Men det är de som står naturligt och det är vi som står konstigt och, eller obalanserat. Mm. Om man vill. Så den övningen är väldigt bra för att börja släppa på det värsta som är på bakutsidan av både vad under ben och baklår. Då. Sen kan det ju vara så att man även är lite tajt i, i framsidan. Men det brukar inte vara det... Eh, farligast just i det här sammanhanget vad man kan göra om det känns lite bättre efter den här som jag precis nämnde då att man släger sig ett par gånger så kan man också sen lägga på och göra en övning där man då aktiverar insidan av låren och då kommer man indirekt också aktivera höftböjen. då så att då tänker man sig att man tar en tjock kudde och så lägger man den mellan knäna och står nu då med en knytningsbröd mellan fötterna och tredjetorn rakt fram och sen så tänker man sig att man med raka knän, magen avslappnad upprätt överkropp så trycker man mjukt och fint inåt mot den här kudden så att man får en aktivering då av insidan av låren och i början brukar det ofta kännas att ja, men det här tar inte alls antingen det tar inte likadant höger och vänster eller tar fram låren eller det tar utsidan av låren eller ryggen eller någon annanstans men så småningom då när man trycker och släpper och man trycker kanske ett par tre sekunder eller så gradvis ökande från 1% till 30-40% tryck så man tar inte i sten stenhårt alls utan lite lagom sådär bara Tryckrestepper och 10 repetitioner kanske så kör man ett par, tre omgångar. Så bör man då känna att det blir mer och mer aktivering och insidan lår upp mot ljumskarna. Och mer och mer liksitt mellan höger och vänster sida då. Och det kan man göra den i denna position som jag precis beskrev. Men sen kan man också då göra så att man... Jag släpper kudden mellan knäna och så tittar man ner på fötterna och vrider in tårna så att man står inåttoad med fötterna, så alltså ordentligt mer än 20-30 grader inåtåt så alltså hälarna pekar alltså utåt då. Och då håller man den positionen och raka knän när man sen statiskt trycker stortorna in mot varandra. Och då kommer man aktivera inställd lår på ett annorlunda sätt. Men man trycker, trycker, trycker på samma sätt från 1% till kanske 30-40% släppnar av helt. Under 2-3 sekunder gör man, trycker man och släpper in 2 sekunder. Och sen så gör man det kanske en 10 gånger eller så. Och även där då att man repeterar det på tre gånger. Men sen har vi ytterligare en tredje position. Tredje positionen är då att man istället sätter en, någon liten skydde mellan hälarna och för det många har svårt att sätta ihop hälarna mot varandra nämligen och kan man sätta ihop så kan man göra det men annars så får man sätta en kudde mellan hälarna och då håller man fötterna pekande lite utåt och så trycker man hälarna in mot varandra och då kommer man aktivera mer baksidan insidan av låren så det är inte främre innan låren utan mer bakre innan låren så trycker man in och släpper efter där också så man har alltså tre positioner med raka fötter med inåtvinna fötter med utåtvinna fötter och så gör man det ett par tre gånger totalt men kanske tio trycker i varje position och är det så att man nu har svårast med det här med inåtbridna fötter så ska man lägga mest krut på det för det är oftast det som brukar vara det stora problemet men det finns ett värde även i att trycka med hälarna ihop då mot varandra för man kommer åt en, en annan del av den djupa kedjan då, som ska stabilisera bäckenet och hjälpa en att stå med rakare fötter så tre stycken olika positioner och trycka där ett par tre gånger. och sen skaka loss lite igen och testa igen nu. hur känns det nu att stå med en mellan fötterna och tredje ta rakt fram och då brukar de allra flesta känner att det inte var alls lika jobbigt och så, så nu längre och man vill inte hänga på höften på samma sätt och så heller.
1: Det är intressant det du tar upp där med att i början kanske det inte känns alls i de musklerna på insidan. För det är ju som att nervsystemet kopplar ifrån när man inte använder de här musklerna. Det är lite spännande att det kan ta ett tag med vissa muskler och hitta dem igen så att säga.
0: Det är verkligen så för att kroppen är, den är duktig på att kompensera när den inte får rätt typ av stimulans i sin vardag så ställer kroppen om sig så att nervsystemet skickar helt enkelt signaler till andra muskler som försöker då att göra det jobbet som de sanna, de rätta musklerna egentligen är designade för att göra. Och då visst, man kan ju liksom fungera men, men ofta blir det ju att man upplever då spänningar, smärta man orkar inte hålla positionen och det, det, det blir helt enkelt mycket mycket sämre funktion i kroppen rent generellt då.
1: Och jag antar att det är för du säger också att man inte behöver ta i för kung och fusterman utan att det räcker egentligen med 30-40% procent tryck mm. alltså det handlar mer om att man ska hitta musklerna än att man ska träna dem stenhårt.
0: Exakt och då de kommer, kommer igång. Sen ska jag tillägga det att om man känner att ja, men det här är alldeles utmärkt att trycka 30-40% jag har ingen tendens att ta i mig några andra muskler, då kan man öka. Så man trycker lite hårdare, kanske till och med till en 60-70% eller lite mer. Men generellt sett så, så får man inte så mycket mer effekt för att man går upp mot 100% utan då är risken större istället att man kompenserar. Och det här blir inte bra då, utan då, då tar man ändå i med fel muskler. Så att man kan trycka lite hårdare förutsatt att man känner att det tar i, att man tar i med med rätt muskler då. Så då är det helt okej, okay. men att det, det är inte styrketräning vi pratar om, att det är mer neuromuskulär omprogrammering så att kroppen lär sig hitta de muskler som är designade på det här jobbet och sen kommer de ändå användas mer i vardagen också så de stärks även i vardagliga aktiviteter sen när kroppen väl har hittat dem igen.
1: Är det någonting annat där, stående som vi ska tänka på?
0: Absolut. Vi, vi har en pandemi av mobil, mobilsurfande och padda-tittande. Alla står ju med det mer eller mindre hela dagarna, tänkte mm -hmm. jag säga, men, men väldigt ofta i alla fall. Och då är det ju så att man ser ju det här att när man står och tittar på den här paddan eller mobilen då så har man ju tendens att sjunka ihop i bröstkorgen och huvudet åker fram. Och det här leder ju naturligtvis till att man får en ökad spänning i övre nackskuldermuskulaturen och även mellan då. Och Bidrar för det sina till smärta och verkar och, verk och sådär. Och då är det ju någonting som man kan tänka på för det För det här är faktiskt bara en ren vanlig. Jag har ju sett mig själv att det är väldigt lätt att hamna där. Det är alltså oerhört lätt, för man blir så intresserad och, som, och så tänker man inte alls på hur man, hur man har sin kropp då, utan man är inne i det. Och då, vad man kan tänka där är att om man försöker först och främst släppna av magen, för då blir det ofta att man spänner magen lite igen också, så att man släpper av magen först. Och sen tänker man att man har den här tråden på toppen av huvudet och som då mjukt drar huvudet uppåt och om, om man tänker sig det att den drar mjukt uppåt, vad händer då? Jo men då blir det ju så att huvudet vill ju stäcka upp sig och haken kommer in lite grann bröstet stäcker upp sig där också så att man försöker att komma ihåg att påminna sig om det när man då står med den här plus att man kanske reser upp handen där man har paddarna eller telefonen så att den kommer upp mer i höjd med huvudet istället för att den är ner vid bröstet eller ner vid magen. Jag har sett vissa som står liksom, den enda där, där nere när man står upp så det är inte konstigt att man blir krumm då. Så
1: svaga att. i axlar kanske, axlar Ja,
0: dessutom. Och sen kan man ju då tänka också att man håller bak skulderbladen lite grann då för att då hjälper det till att få hålla upp liksom handen i denna position positionen så man får stöttningen från skulderbladen till att hålla den här positionen. Så att det, bara man blir lite medveten om så att det inte blir så himla framåtlutat i alla fall så kan det göra en stor skillnad bara det. För många har ont i nacken skull av helt onödan som är kopplat direkt till där här padda och mobilanvändaren då.
1: Och jag tror många har sett, jag har själv lagt ut för många år sedan den här bilden av hur kraften och tyngden blir på nacken när man har nacken framåtlitad. Jag tror många Exakt. känner igen det. Så bara man kan få upp den lite så gör det jättestor skillnad i alla fall.
0: Jajamän. Sen finns det ju naturligtvis övningar som man kan göra även där för att stärka upp också bröstryggen och själva nacken i sig och vi ska lägga ut bilder och instruktioner för det också självklart men några är ju just det att man, man då aktiverar musklerna mellan skulderbladen och och även i djupa nackhalsmuskulaturen i sig faktiskt, som, som då många är alldeles för svaga idag. På grund av just att man har sjunkit fram så, så får man en obalans relativt mellan övre nacken då som är för stram och nedre nacken som blir relativt för svag så den orkar inte föra tillbaka huvudet i sin rätta position. Plus att man är också relativt för svag i den djupa halsmuskulaturen fram till då.
1: Och vad är det exempel på en sådan övning som kan hjälpa för att kunna stå bättre med mobilen?
0: Ja, vi tänker. Det, det finns en, en som vi kallar för Standing Angel Wings. Alltså, man tänker, när man just nu i, i när man ligger i snön, då man. Man tänker sig att man står upp, och så har man armarna rakt upp i axelhöjd så att armbågarna är i axelhöjd och sen så undrar man att rakt upp i taket man är stående nu då alltså med bra hållning och sen så tänker man att man håller bak armbågarna en liten bit så bakom axlarna så att säga och sen så pekar man bakåt med tummarna också så man, det är ungefär som man det finns ett taliskt sätt att kasta salt över axeln då så att man har tummarna peknings bakåt och så håller man den här positionen med 90 grader vinkel i armbågarna håller armbågarna långt bak, håller tummarna ännu lite längre bak och redan man man så, så känner man att det aktiverar musklerna mellan skulderbladen och, och mitten ryggen. Och så håller man den positionen och försöker sträva bakåt mer med tummarna och armbågarna, medan man för armarna lite uppåt, som när man gör en snöing i, i snön då. Och sen så för man neråt en bit till kanske 10-20 cm nere axelhöjd och sen 10-20 cm över för axelhöjd, medan man hela tiden verkligen drar. Hårt bakåt med armbågarna och tummarna ännu lite mer hårdare bakåt. Och då öppnar man upp bröstkorgen om man stärker musklerna mellan skulderbranen riktigt, riktigt effektivt faktiskt, om man tar det i ordentligt när man gör den. Då. Så att det här är ju en, en sån övning som man kan göra för att verkligen då öppna upp och stärka bröstryggen och skulderbranen.
1: Vi kommer att visa den i en video men för att förtydliga vad du sa så tar man alltså upp armarna och sen har man dem i 90 graders vinkel i armbågen så att underarmarna yes. uppåt som du säger. Och sen så tummarna bakåt och bara att stå så och trycka bak tummarna är ju träning i sig där för, för skulderbladet och så. Och sen så gör man då som du sa man lägger på den här liksom änglarvingelrörelsen, eh, snöängelrörelsen på det då med mm. båda armar fortsatt.
0: Precis, precis. Den är, jag brukar köra den mellan Det blir en del att sitta ner i soffan och, och se till att bulla upp. Och Men sen är det ändå att, att det är skönt att, att få loss det. För att hur man, man vrider och vänder så är det ju så att allting vi gör är ju framåt lutande så att säga. Det är inte så att vi sitter med bakåtböjt huvud och jobbar liksom, tittar upp i taket. Utan Det är ju ändå att saker ting är framför oss. Så att när jag tar pauser då så brukar jag ställa mig upp och köra den denna faktiskt en 5-10 reps. Och känner riktigt hur cirkulationen kommer igång. där, Därmedan skulle det bra känns riktigt riktigt skönt.
1: Mm. Jag bara skrattat för att det är som du sa Vi gör allting framåt lite Så alltså vi behöver träna baksidan Min son han sa det, jag beskrev en massa övningar Som de man gjorde för att få en bättre hållning Så han, ja men till slut så kommer jag ju luta bakåt För vi tränar i baksidan Eller vi tränar upp bakåt så att säga.
0: Det var ju klokt tänkt men... ja, Det var det ju. Sen i, i praktiken så har jag, har jag än inte sett någon idag. Nej. <laughs> men det, det fanns ju här, det faktiskt var liksom något folkslag som, som klättrade mycket i träd och alltså på ett speciellt sätt. Så att de, de blev mer bakåtlytterierade än de blev faktiskt. <laughs> så att jag vet inte om det var en skräna bara, eller, men, men det var en spännande tanke.
1: Ja, precis. Vad är det med som vi gör för fel eller som vi har för ovanor i vår vardag?
0: Ja, alltså när vi böjer oss överhuvudtaget eh, för att böja oss och plocka upp saker från golvet och så, där, så om man tittar på hur ett barn som är två, tre, fyra år gammalt gör det och så tittar vi på en vuxen eller en tonåring gör det så ser man att det ser inte alls likadant ut utan vi har ju en tendens då att dels ha lite för raka ben och så att vi liksom krummar ländryggen och sen så böjer vi oss lite snett över ena benet för man är kanske dominant på höger hand, så plockar man med höger hand då. Och att göra det Visst det kanske inte är så jättefarligt i sig men om man gör det på rätt sätt så som barnen gör och det innebär då att man står med raka fötter kanske i axelbredd lite lätt böjda knän och sen fäller sig framåt från höfterna så alltså verkligen strikt fäller sig framåt med höfterna med bibehållning svank då så kommer man slå på höftböjarna som ju är så viktiga för hållningen samtidigt som man får en relativt stretch för baksidan lår om man då stärker den djupa påsvarskeden när man böjer sig framåt ner på det här sättet. Om man därifrån, sedan när man plockar upp någonting så tänker att man trycker ifrån via hälarna med bibehållens, svank fortfarande. Och tänker också bak lite grann så stärker man alltså posturalkedjan när man reser sig upp därifrån. Plus man stärker sätesmuskulatur för man ska också tänka att man tar i med rumpan när man kommer. Det är ungefär som den som en säger vi ett raka marklyft pratar man om och Då ska man ju behålla en bra svank och man ska ta i med rumpan och om man då trycker ifrån via hälarna så blir det en trigger för den djupa posturalkedjan att aktivera mer också. Och då kan man alltså stärka sin hållning istället för att skälpa den genom att då ha en böjd rygg och, och böja sig över rena ena benet då. Och det, för man tittar då på vad är det som gör att de här naturfolken och barnen har så bra funktion så ser man vilka rörelser gör de i sin vardag och kör de liksom posturalpass eller vad gör de för någonting för att liksom ha en bra hållning och funktion. Och det är faktiskt inte så mycket svårare än att de gör framåtfällningar på det här sättet istället för det felaktiga sättet då. Plus att de sitter mycket på hur och gör knäböjningar på vardaglig basis. Så att det här är ett par basövningar. Bara man skulle få in det i människors vardag så skulle det så många må så mycket bättre i sina fötter, knän, höfter, ryggar, hela vägen upp till nacka och axlar.
1: Du summerade fint där med att om man tänker, den som har gymmat vet hur marklyft går till. Så om man tänker marklyft när man plockar upp saker från marken eller golvet precis. så är man rätt ute. En sak att tänka på då är ju precis när man böjer sig fram framförallt att man inte böjer ryggen utan att ryggen är rak med bibehållen svank som du sa. Och sen så allt det där andra då som man gör i ett marklyft.
0: Och det viktiga här nu är, för många tänker, ja men ja, jag gör ju så, men då har de fötterna utåt och de har för brett isär. Och då tappar du hela kontakten med posturalkedjan, du måste vara lite smalare, du kan vara i axelbredd eller ett par knitnäsbredd isär. Men går du bredare plus att du vrider ut fötterna så kommer du tappa effekten på posturalkedjan, vilket är det viktigaste vi är ute efter här. Så att se till att inte stå för brett och ha lite lätt böjning, eh, alltså tredje tala rakt fram och inte för brett mellan fötterna och sen verkligen driva på via hälarna sen när du kommer upp från framåtböjda positionen och tänka att det tar i med rumpan med svank Då får du en helt annan effekt än du skulle få annars om du gjorde det med brett ut och fötterna utåt också då.
1: Så att plocka upp saker som vore det marklyft och att sitta på huk i vardagen så kan man nästan slippa träna. <laughs>
0: <laughs> Precis, ja. sen är det ju det med huksittande också då, För att det finns ju en trend av huksittande nu att ja, de är, många har hört att det är, det är bra att sitta på huk. Och så tittar man visar när de sitter på huk. Och så går de ner då och eh, fötterna pekar all världens väg utåt och knäna faller innanför. Och de har en krum rygg där då. Och så frågar jag, okej, okay, vad känner du det här? Nej, jag känner inget speciellt egentligen. Och saken är den att när du gör huksittande på rätt sätt så ska det återigen vara relativt smalt. Alltså kanske ett par knytningsbreder mellan fötterna och knidna knän ska vara utanför fötterna. Superviktigt. Så tredje två pekar rakt fram och knän är lite utanför fötterna. Och när man sitter där nere och man då försöker att tippa fram bäckenet, det vill säga puta ut rumpan och ha trycket på hälarna och tänker upp med bröstet i den ställningen då blir det en riktigt bra effekt om man också känner att det kopplar på i ljumskarna så alltså höftböjarna då. Men om man fortfarande bara känner att det trycker i ryggen, det var som vi hade grundkurs nu i helgen faktiskt. Och så har vi det som ett av testen som vi gör för att kolla hur bra funktion har ni innan vi börjar med de övningarna som vi går igenom under helgen. Då. Och då var det är ju flera stycken som kunde gå ner i knäböjen men de kände inte på rätt ställe utan de kände istället att det komprimerade i ländryggen och då får man ändå inte effekten av det. Så då måste man först gå in och göra lite övningar för att man väcker de här posturalmusklerna till liv och sen då kan man få effekten av knäböjen så att det faktiskt ger en förbättring av funktion då. Okej,
1: okay, så vi har pratat om att stå och plocka upp saker. Vad är nästa sak då? Hur är det med rörelse att vi går och... Springa och så där.
0: Yes då har vi ju det här med att många tar ju älgar kliva <laughs> <laughs> och det, ju, det här är ju inte bra alls för att om man tittar på hur folk går i naturen och tänk själv om, om du skulle gå ute i djungeln eh, på steppens savannen någonstans annars eh, barfota skulle du, hur långa steg skulle du ta? Mm. För, och du, om du är då. och grejen är att om du tar för långa steg så dels kommer du landa på hälen och det här landningen på hälen gör att du får en stöt genom knät och det har en tendens att tippa ditt bäcken bakåt för du kan inte slå på din höftbärmuskatur som är så viktig för att hålla en bra hållning och det här kan vi testa, bara ut och gå, känna efter när man tar långa älgekliv hur skönt är det i hälar och knän och så vidare och vad blir det för reaktion i kroppen uppåt och det blir den här hopsjunkningsreaktionen då. om man istället slappnar av när man går, släpper av fötter, släpper av knän eh, och låter armarna svänga naturligt på sidan, slappnar av magen, tänker den här tråden som, som gör en rak så att säga och så låter kroppen avgöra hur långa de här stegen ska bli, då kommer de alla flesta känna att man vill inte ta så långa steg och då kommer man inte landa så långt framför kroppen utan närmare, närmare kroppen nästan inunder, i alla fall sedan i löpning då. Men det här gör att du inte får den här stöten upp genom kroppen. Och du får också en aktivering av på Vilket gör att du stärker din naturliga hållning. Så man kan stärka sin hållning genom att gå på rätt sätt. Eh, Medan det andra då skälper. För man sjunker ihop istället. Och man får också problem med felbelastning då i de olika lederna. Så det här är någonting som är, som är väldigt viktigt att tänka på. Att ta inte för långa steg. Låt kroppen själv avgöra hur långa stegen ska bli. Och Låt magen vara avslappnad. Tänk på den här tråden som påminner dig om hur rak du ska vara. Låt rumpan puta ut när du går så att den inte liksom är, absolut inte går med indragen rumpa. Vilket vissa har fått höra från välmenande terapeuter. Att ja, du ska tänka på att plana ut din svank när du går och står och så vidare. Det är inte alls bra. Det här leder till problem i långa loppet. Eh, så att, eh, det ska man tänka på.
1: Och personligen tycker jag att den bästa övningen är att gå mycket barfota för att det tvingar en ofta, om man inte har alltför dålig hållning från början så tvingar det ju en in till ett kortare steg och bättre isättning av foten och så. Precis. Och det är ju bra för andra saker också. Man blir jordad och man får <laughs> mer utrymme för tårna och sådär.
0: <laughs> ja, exakt. Det är mycket fördelar där. Sen när vi kommer in på det här med, med nyhistorier på rör på så bärande är ju också någonting som jag tittade häromdagen bara när jag var på ICA. Och det så såg jag någon som kom ut där och bara ett par kassar. Och så, så såg jag personen hade axlarna jättelångt fram. Och man riktigt såg hur, hur jobbigt det var det spände in över skulder nacka En sån enkel sak som där att bara tänka på att okej. Okay, den här tråden igen. Tänk på att få upp röstet Håll bak axlarna lite grann. Och vad som händer då är att när du får bak axlarna. Så du tänker att du får ihop skulderbladen lite grann. Så kommer belastningen från de här icke-kassarna då, den kommer att hamna mer mellan och driva ner i posturalskedjan vilket gör att du också då om du tillåter magen att slappna av relativt sett så kommer du att eh, ha lättare för en naturlig svank då stärker du din posturalskedja genom att gå och bära de här kassarna istället för att få ont i nackeskulder och mellan skulderbran vilket många får när de sjunker i fram och ner då. Så att det är en sån enkel sak och över, överlag när man bär man flyttar på grejer och, och så vidare tänker jag. Bak med, bak med skulderblåren liksom inte gå att hänga fram med dem när man bär så tungt som många då gör att eh, om man istället håller bak så får man en, en relativ styrketräning i det momentet då är det är kanon mm,
1: eller hur? och hur är det, alltså många går ju med en väska slängd över en axel och ryggsäck och sådär, vad säger du där?
0: Ja, precis. Och det, det bästa är ju att har man en väska så växlar sida eller tar den korsvis alltså från vänstra axeln ner till så att väskan är på höger sida. Då. Så det, det är bättre än att ha på den ena sidan för då blir det att man skjuter fram och upp axeln och det blir ofta snett. Så att även en, en liten handväska då kan ju skapa ett problem. Då är det bättre att variera sida så att man inte alltid bär på ena sidan för det blir en annars obalans i den axeln plus att det påverkar hur man... Hur man går så man roterar ojämnt med höfterna. Då. Men det andra när man har ryggsäck då, Och det många inte tänker på är att man behöver dra åt rämmarna på ryggsäcken. Så att gärna om man har en sån runt magen. En räm runt magen eller bröstet där som kan stabiliseras. Så att man får belastningen nära. Och att den bidrar till att eh, hjälpa till att man får en bra svank. Och axlarna kommer bak För då får man inte alls den snedbelastningen och framskjuta huvudpositionen. Som annars är en ryggsäck som hänger med uttöjd. Alltså när, när de är när de inte ådrar de här rämmarna då då, då blir det tvärtom effekten att då hänger ju väskan långt bak och då skjuter man fram huvudet som en kompensation och det leder ju till den här gamnackahållningen också då. Så att dra åt rämmarna helt enkelt.
1: Och i rörelse då kanske vi ska komma till själva löpningen också för många springer ju även äh, alltså även om man inte ute och springer kanske man springer till tåget eller någonting.
0: <laughs> ja men precis. Och där är ju samma sak som vi redan nämnde då med gången att många tar ju älgekliv även där och landar på hälen och Även om man, om man känner efter när man ut och springer och låter kroppen avgöra hur långa stegen ska bli. Om man tänker återigen på det här att man har en bra överkroppshållning och magen avsläppnad. Och, och sen då känner in när man springer hur långa steg vill kroppen ta. Då kommer de flesta märka att även där kommer steglängden bli kortare när man inte tvingar en lång steglängd. Det här leder också då till att man landar mer på mittfoten, alltså trampdynan och... Eh, helt enkelt gör att man får en bättre svikt via foten, upp i knät, upp i höften och att posturalsedan kan reagera på rätt sätt och att man inte sjunker ihop. För annars när man ser de här som springer med långa kliv så ser man hur de också sjunker igenom. Alltså bröstryggen kollapsar för varje steg de tar lite grann. Och när man springer lite längre då så blir det ju naturligtvis värre och värre om man får problem med både knän och höfter och även upp i nacke och skulder. Det finns ju då många som är ute och springer och känner efteråt att oj vad jag fick ont i nacken, jag har ute och sprang Om det är ett klassiskt tecken på att då har man ju sprungit på ett felaktigt sätt plus att man ofta då är väldigt svag i den posturala kedjan som man kompenserar genom att rotera axlarna för att orka få fram benen också då. Mm. Men rent generellt tänk även där på att ta lite kortare steg, tillåt en naturlig svank, andas med magen. Tänk på den här tråden som på ryggen så att du hamnar i en bra och Låt armarna svinga naturligt på sidorna under löpsteget.
1: Cykling då? Är det någonting där?
0: Ja, absolut. Eh, många cyklar jag har ju, eh, även jag själv hade en sån cykel innan, en mountainbike som man har, en boxstyre och sådär, reser, att man hamnar i en böjd position och då tippar ju bäckenet bakåt. Eh, fötterna kanske pekar lite ut, knäna vill falla in. Så att eh, för att få en bra effekt av cykling för man kan faktiskt få en starkare hållning av cykling om man gör det på rätt sätt och då det bästa egentligen är ju då att skaffa sig en damcykel <laughs> eller, eller en cykel där man kan sitta upprätt och inte måste luta för mycket framåt för när man lutar för mycket framåt så är det väldigt svårt att tippa bäckenet fram eh, att kunna hålla raka fötter och, och knän brukar gå med de flesta cyklar men ett par saker där är att om man har mitten av foten på, tra på trampan istället för tårna på, på, på trampan då, så kommer man att kunna slå på postralkedjan bättre. Så att sätta mitten av foten på trampan och sedan hålla tredje tårn rakt fram på båda fötterna. tänka på att inte låta knäna falla in och inte för mycket ut heller för ändå knäna ska vara raka över fötterna under cyklingen. Att man försöker att tippa fram bäckenet så att man får en svank längst ner i svanken. Och sen att man får upp bröstet och då behöver man ju ha styret relativt högt upp så att man kan då få till det här. Eh, och sen då när man håller den här positionen neutralt upprätt huvud och då tänker på att trampa jämt och liksidigt med båda benen och, och bibehålla den här svanken och som inte svajar sida till sida eller tappar svanken under trampandet så kommer det här faktiskt leda till att man stärker på poströrskedjan när man kliver av cykeln efter ett sånt eh, cykelpass och då känner man sig mer upprätt och, och bättre i hållningen jämfört med om man skulle göra tvärtom då med alla de här felställningarna.
1: Jag ska bara förtydliga att när du säger tippa fram bäckenet så är det ju överkanten på bäckenet som ska tippa fram så att det betyder ju att det där nere putar ut och bak. Du putar säga. ut rumpan helt enkelt. Precis. Precis. Helt rätt. Någonting som vi gör alldeles för mycket i vår vardag det är ju att vi sitter. Vad ska vi tänka på det
0: Det finns ju flera saker där. Dels är det säger det här att man kan sitta och korsa ett ben över andra och man bara liksom korsar. Som jag brukar skoja som tjejer gör att man, man har mer eh, det här enkelkorset jämfört med om man korsar i foten, låt oss säga att jag sitter i en stol. Jag korsar höger fot över vänster knä och liksom verkligen vrider ut då, höger högerknät utåt så är jag en fullt utåtroterad position i, i min högerhöft höger högerben. Eh, den brukar skapa mer problem om man bara gör det åt det ena hållet för det leder till att bäckenet blir en snedställning då. Alltså och, du menar
1: att det här kvinnliga korsandet är bättre då?
0: Än, ja än faktiskt
1: manliga korsandet ja, om vi nu ska
0: faktiskt. kategoriseras Ja precis, menar, visst, män kan ju korsa på det kvinnliga sättet också självklart men, men det är oftare som män korsar på det andra sättet som beskriver beskrev dem mm. och, och då är det så att om man ofta sitter på det sättet åt det ena hållet så leder det alltså till en obalans i själva bäckenet som, som kan leda till att man då har svårt att få en naturlig svank till exempel som ju är så otroligt viktig för funktionen både neråt och uppåt i, i kedjan och, och ner till knäna och fötter och upp i rygg och, och nacken då. så att eh, om man gör det så bör man ju försöka börja korsa åt andra hållet tills det känns lika likadant för då kan man ju bara testa sig själv Att då känns det lika lätt att korsa åt båda hållen och oftast är det, att det är mycket svårare åt det hållet som man inte brukar korsa åt och då börjar man med att träna på det tills man börjar bli mer jämn och sen att man försöker <går> överlag och inte göra det för mycket då. för att eh, det i sig leder till att man sjunker ihop så fort man korsar så sjunker man ihop i bäckenet och då får man ju den här rundade ländryggen, vilket ju skapar problem för ryggen i i form av ökad tryck på diskar och Så, där.
1: så att det första vi ska göra är att träna att sitta korsat åt fel håll så att säga, det vi inte brukar. Och efter det så ja. låter vi bli och korsa helt.
0: Yes, och vi, vi kommer också att lägga ut några par övningar för, för detta sen. Då, men, men vi kan komma tillbaka till det sen. Eh, en annan vanlig problematik i sittande som gör att vi får sämre hållning och sämre funktion är ju att vi kanske sätter oss i en stol, okej okay, så här. Men sen så fort vi har satt oss och så åker höfterna fram en liten bit. Och det är bara att testa själv om man kommer och sätter sig och låter höften åka fram en liten bit. Då tippar ju bäckenet bakåt, det vill säga svansen drar in mellan benen och man planar ut svanken. Och så fort det händer så kommer brösthyggen också sjunka ihop lite grann. Axlarna sjunker fram och huvudet vill också framåt. Då. Så det man ska göra då, oavsett om man sitter i en stol eller i en bil eller på en buss, båt, flyg, var som helst. Är att man försöker se till att man skjuter bak jag, jag tänker faktiskt, Jag tänkte på det idag senast. För jag visste att vi skulle prata om det här idag. så tänkte jag på det hur jag gör själv. Då. Jag är noga med att när jag sätter mig i bilen att jag rättar till mig själv. För det är så himla lätt. Man bara hoppar in i bilen så kör man iväg. Men jag sätter mig i bilen och sen så trycker jag liksom in rumpan och så, ser till att jag är jämn, sitter jämn på båda sittknölarna och jag får stöd av det här svankstödet då. Så att jag, jag då är i den positionen för det leder till att jag får den här naturliga svanken och då kommer det leda till en kedjereaktion uppåt att jag kommer upp i en bättre position och axlar av huvud också då.
1: Bilsäten är ju det minst ergonomiska som finns <laughs> generellt. Många skrattar åt mig men det bästa man kan göra där är att sitta som en tant och ja. som är väldigt upprätt säte och nära rätten också så att man kan få en bra hållning.
0: Ja men exakt det, och, och det, sen ska man inte vara för upprätt så att man, det blir obekvämt heller men man, så upprätt som man kan utan att det blir obekvämt och, och ju bättre funktion man har desto upprättare kan man sitta för att folk som har då en krumrygg vill ju helst inte sitta upprättare för då hamnar de i huvudet i vindrutan nästan tänkte jag säga men det blir väldigt obekvämt också men att eh, sen se till att man använder svankstödet så att det, det, om man har det på en på de flesta bilar nu. Så att eh, se till att svankstödet eh, är ställt i rätt position så att det ger det här naturliga, hjälper till och, och bidrar till den här naturliga svanken. Och, men sen om man sitter på andra ställen så kan man ju försöka rulla in någon kudde eller som vi har pratat om innan, när man sitter i soffan, vilket jag gör i princip varenda gång när jag sitter i soffan om jag inte ligger lika och kollar på filmen så men om jag sitter och jobbar, vilket ofta blir då så, så ser jag till att jag har en, en kudde i svanken och försöker då sitta så att jag har fötterna på golvet eller åtminstone att jag får till en bra svank och att jag kommer upp i bröstryggen så att jag inte får den här hopskyrta hållningen. Då. För alla de här sakerna tillsammans gör att vi blir sämre i kroppen. Ju mindre av de här så att säga dåliga sakerna och då ovanliga vi har, desto Mindre eh, behöver vi träna sen för att få fixa till det ändå. Så det är verkligen så.
1: Den är bra, precis den vi har pratat om innan i soffan. Jag hamnar också jätterätt och sitter och jobbar i soffan. Men jag brukar verkligen också tänka på det att komma bak med rumpan ända in till ryggstödet och så sätta en liten kudde nere i svanken.
0: Exakt. Och sen det andra då som, som man då kan göra för att faktiskt stärka så alltså på riktigt stärka hållningsmuskulaturen om man klarar av det ska jag säga. För det är inte alla som gör för att det är många som tycker det är väldigt jobbigt att sitta så. Men det är alltså att sitta längst ut på kanten av stolen. Låt oss se att man sitter på kontoret och sitter och jobbar med datorn. Så sätter man sig längst ut på kanten av stolen och, och ser till att fötterna pekar rakt fram en och knytningens och bredd isärer. Och att man då tippar fram bäckenet så att rumpan puttar ut så att man får svank längst ner. En naturlig svank och vad innebär det? Jo, om man tänker sig att man sitter med ryggen mot en vägg så ska man då kunna få in en hand mellan, eh, mellan den tänkta väggen och ryggen då. Och så behåller man den positionen naturligtvis ska magen vara helt avslappnad. Så man andas med magen och naturligt upprätt bröstrygg. Och så sitter man nära då så att man inte behöver skjuta fram axlarna. Så att man drar datorn nära sig om man sitter med laptop till exempel. Just för att inte, om axlarna och händerna är för långt fram så kommer axlarna vilja sjunka fram. Och då kommer det störa den här positionen. Så man måste göra även den biten då. Och då sitter man där och man kanske klarar. 30 sekunder första gången men så försöker man och gör man ett par gånger om dagen till exempel eller några gånger om dagen så kommer man bli starkare i det så småningom och det här kan då hjälpa till att bygga en, en starkare hållningsmuskulatur eh, över tid då.
1: Jag måste bara betona det, det är jättebra träning att sitta längst fram på en stol. Men precis som du säger, jag brukar börja sitta, börja och sitta så och sen så när jag märker att jag glömmer av och sitter ordentligt eller så, då brukar jag kasa bak på stolen och sitta mot stolsryggen istället då.
0: Ja, och vi ska, vi ska visa några övningar sen för hur man kan stärka det här också mer. Och jag ska också säga det att efter min ryggskada, där vi därför jag började, som, som du och ni som har lyssnat vet, eh, jag började med den här träningen och då, och då jag kunde jag alltså inte sitta mer än en-två minuter på det sättet. Och det brann i ryggen. Det var fruktansvärt smärtsamt. Och, och idag jag kan sitta tio timmar i sträck. Jag känner ingenting. Det är helt otrolig skillnad. Så att, det, man kan träna upp det här.
1: Och är det bästa sättet att börja träna genom att sitta rätt? Eller ska man, måste man göra ja, det
0: också? Ja, så här är det ju. Att om det nu känns väldigt obehagligt att göra det så får man ju kanske gå in och göra lite övningar. Vi ska visa några få övningar där att komma igång och att börja med men sen kan det ju vara så att man har större obalanser så att man faktiskt behöver hjälp av någon som jobbar med den här typen av träning då. Så att det ska naturligtvis tilläggas där för att det är inte alla som kommer klara beroende på hur det ser ut just i deras situation men för många kan det fungera att bara börja på det här sättet och kanske göra de övningarna som vi ska visa sen för att komma igång och gradvis bli starkare då.
1: Vi kan väl ta någon övning där då också som vi förklarar som man kan börja med om man nu tycker det är svårt att sitta längst fram på stolen med en bra hållning.
0: Ja men precis och då dels hade vi ju det som vi sa att man kan göra att man kan sitta och korsa ena benet över det andra för många har ju då obalanser i höfterna på det sättet och man tar det som övning att man sitter och korsar. Speciellt det stelare benet över det, över det, alltså sitta åt det hållet där man har det stelare benet korsat just för att släppa på spänningar bak utsidan av höfterna för att de är ofta hindrande i det här med att kunna sitta med bra hållning. Och sen kan man göra då sittande katten och hunden och då innebär det att man sitter längs upp på kanten av stolen med fötterna rakt och hälarna under knäna. Och sen så rullar man bak bakbäckenet, alltså man tippar bak bakbäcken så man planar ut svanken och sjunker ihop som en hösäck. Låt huvudet hänga ner och sen vänder man därifrån så att man tippar fram bäckenet så att man skapar en svank i ländryggen igen. Låt bröstet komma upp så att det skulle börja gå ihop bra i ryggen. Så man liksom växlar mellan de här två positionerna för att börja mjuka på ryggen lite igen där. Och sen som 5-10 repetitioner kanske. Och sen som tredje övning då att man tar en tjock kudde mellan knäna. Alternativt att man sätter ihop båda knytnävarna och sätter dem mellan låren då för att eh, trycka in något mot dem då när man sitter med en bra svank för att när man sitter och trycker in något och det här kallas sitting knee squeezes den här övningen när man sitter och trycker in något på det här sättet så aktiverar man både insida lår men också de djupa höftböjarmusklerna musklerna som hjälper till och designar det för att hålla oss i den här framåtdjupade upprätta positionen så stärker man dem den vägen också då.
1: Det är perfekt. Alla de här övningarna kan man ju göra om man sitter i ett eh, tråkigt möte till exempel. Att man, Det är inga problem att sitta där och göra sådana här sittande katten och konen som alltså, sitter och svanka versus tvärtom och, och korsa benet på rätt sätt och trycka mot knytnärvarna mellan låren. så. Absolut. Är det någonting när man ligger ner då?
0: Absolut. Det är... Jag tänker på att jag hade, en, jag hade en kompis här för många år sedan som, som när jag började faktiskt med posturala terapin som, som nu kallas från USA då, och som hade en del obalanser. Han kom till mig och han hade en sån rotation i, i bröstryggen och jag tänkte hur, hur det alls idag kan det se ut så här så började vi prata och så visade det sig att han, han då låg i soffan och kollade på tv då hade han alltså tvn om man tänker det ligger i soffan längs med soffan då och sen så hade han tvn och på, alltså, långt utåt vänster så att han vred hela sin överkropp typ 90 grader åt vänster och så, och så hade han benen rakt fram och överkroppen bredde 90 grader åt vänster och tittade på tv ändå och hade gjort så i många år <laughs> han, var, han var hyfsat sne i bröstningen alltså. Så, så att man kan ju göra många tokigheter men det, det där är ju ett extremfall. De flesta väljer ju inte att göra så. De. Men annars när man, när man ligger ner och man ser bara att ligga ner på rygg så är ett vanligt problem är att man ligger och läser, kollar på den telefonen och så vidare med ett par kuddar under huvudet. Det här accentuerar ju den här framskjutna huvudpositionen så man börjar försöka att Gör så lite av det och heller faktiskt att ligga exempelvis på sidan då. Och man bullar upp kudden så att den stöttar upp ordentligt från sidan och ligger på sidan och läser. Eller, eller, och det går faktiskt. Det, det gör det. Man kan ha en kudde mellan armarna och så också så man fixar fixa ordna lite igen Men det är mycket bättre för huvud- och nackpositionen då. Och att överlag då inte sova med för hög kudde för att det här är också någonting som bidra till den här framskjutna huvudpositionen som i sin tur bidrar till huvud, alltså huvudverk och nackskuldeproblematik och det här brännande mellan skulderbladen och även kan bidra till problem ner i ländryggen. Så att eh, jag själv sover med en, en, en ganska tunn dynkudde som är sådan att när jag ligger på rygg så trycker jag liksom till den. så där. Det blir som att jag sover i princip utan kudde faktiskt och sen när jag lägger mig på sidan så... Jag har ju lärt mig på något sätt i sömnen då trycker jag till den så att den ändå ger ett stöd för att inte jag inte ska liksom sjunka ner med huvudet då, utan det blir lagom huvudnacken blir rakt när jag ligger på sidan också. Då. Så att det, det är någonting jag rekommenderar att försöka minska på liggande positioner när man har huvudet framskjutet för att det, det är långa det. och i kombination med det här sittande padda och telefontittande, stående, tittandet på telefon och så vidare. Allting blir ju, det är, som man brukar säga många, vilka små. Till slut blir det problem.
1: Vilken position rekommenderar du att man sover i?
0: Jag tycker som jag själv sover på rygg och sida det är oftast det bästa för att eh, då kommer vi in på det här med också att sova på mager. Det är många som sover på mager och då sover man kanske vriden med huvudet åt ena hållet och det brukar också leda då till att man blir stel i nackoterna när man ligger med huvudet och bridet åt ena hållet så är det oftast att man har en favoritsida som man ligger oftast briden åt just ett håll och det här brukar leda då till att man får en relativ obalans i nackmuskulaturen som i sin tur kan skapa problem neråt i ryggraden och ända ner i bäcken och korsben och SC leder och så vidare då. så att det här är för att inte tala om att det också kan skapa problem med huvudvärk och, och nackverk i sig naturligtvis men det, det är just att det slår neråt i kedjan så många som har problem längre ner Förstår inte att det kommer uppifrån. Och då säger de att ja, men det går inte att ändra på det här. Jag, kan inte, jag, jag älskar att sova på mage och åt det hållet. Och, och så där. Men det går faktiskt att ändra. Men det tar kanske någon månad. Och så, där, så att man får helt enkelt försöka börja med att lägga sig på ryggen eller sidan. Och... Eh, om man sen vaknar på natten och att man ligger magen så lägger man sig igen och, och sen kan man även visualisera, man kan träna på det här rent mentalt och tänka att nu ska jag ligga upp på rygg och sida så kommer det så småningom att, att ändra sig så att man kommer att kunna sova på ryggen och sidan då. Alternativt att man testar att sova åt andra hållet så att man gör åt båda hållen då. men med kruxet är att det, det, det kan ändå bli stelt och jobbigt för nacken då så att vi brukar rekommendera att försöka lära dig att sova på ryggen och sidan, det, det är det generellt sett bästa då.
1: Någon annan ovana som vi har missat.
0: Har man koll på alla de här så händer det mycket redan. Och just att än en gång det är många mycket små. Och man kan börja få koll på, på så många som möjligt av dessa. Eh, samtidigt som man då kanske gör lite övningar för att aktivera då de här djupa inre musklerna. Så, så bör det göra en stor skillnad i, i långa loppet för många människor. Just det här att då behöver man inte... Tränar så mycket annat egentligen för att ha en välfungerande kropp för att det, det ser vi ju återigen naturfolk. de gör ju aldrig några gympass eller de, de tränar ju inte per se utan de lever ju livet, de sitter på ykt, de fäller sig framåt de klättrar i träd, de simmar och gör olika saker där de använder kroppen naturligt, precis som djuren gör, djuren går inte heller på gym eller kör magträningsmåndagar och sådana här saker utan det är bara, det är, det är bara leva livet liksom och då, då funkar det
1: Sen är ju många väldigt stilla sittande i sina jobb. Men då kan man ju få träning av att sitta långt fram på stolen i alla fall. Och sen kan jag ju också tycka att man... Jag personligen tycker om att byta ställning även om jag försöker sitta rätt att det är skönt att variera. Alltså, antingen det här klassiska att man växlar mellan att sitta och stå men också jag kan tycka om att sitta och jobba lite på huk en stund eller sådär. Eller sitta och stretcha liksom, med benen utåt lite grann och så har jag, kan jag inte sitta helt optimalt med, med datorn då men jag har den på något litet bord och sitter på golvet till exempel. Och,
0: och, och där är det ju. Titta återigen på barn när de leker. Inte sitter de stilla i samma position i flera timmar och inte naturfolk heller utan de växlar ju så att det är helt rätt och naturligtvis är det så vi brukar vi brukar också rekommendera det som, som jag tänker jag själv då när jag sitter i soffan och jobbar så tar jag en paus jag, jag ställer mig upp efter någon halvtimme i alla fall och sen ställer jag mig och gör sig bouncing och jag gör lite av de här övningarna som jag pratat om och alltså jag gör ju inga hela program utan gör bara någon enstaka övning här och där bara så att jag håller igång flödena för det är det det handlar om också, vi måste göra igång flödena och då pratar vi lympha, blod, energi nervsystemet närmsystemet jobbar, allt det här.
1: Är det några sista sådana här övningar då om man är en sån som jobbar mycket på kontor och sitter mycket på stol även om man då försöker variera lite är det några särskilda, ett fåtal övningar förutom de här grejerna då man kan tänka på i varje ställning som kan vara bra att göra?
0: Ja, i sittande nämnde vi ju redan då det här med att man kan sitta och korsa ena benet över det andra. Det är jättebra. Och sen gör den här sittande katten och hunden när man kutar och svankar i sittande då. Och sitta och trycka eh, knytnävarna, in, alltså knäna eller låren in mot knytnävarna då med bibehållen svank i ryggen. Just för att då stärka ens förmåga att orka hålla bäcken ländryggen i första hand i rätt position. Och det leder till att man också håller bröstryggen upprätt. Men sen kan man ju också göra de här ängelvingarna och man kan göra lite andra övningar för själva axlarna då och bröstryggen för att hålla de bitarna i, i position och då har vi ju till exempel elbow flexes där man då sätter knytnäven och det, det kan man gärna göra i stående till en början för det är oftast rättare att göra det så men man står upp och så sätter man då knogarna med öppna fingrar så att säga så att man de yttre fingerledarna kan man säga vid tinningarna och sen tummarna pekar ner, armbågarna pekar då alltså utåt sidorna och sen så för man ihop armbågarna fram till framför halsen eh, samtidigt som handlederna hålls raka och sen så tar man nu i mjukt och fint Genom att man för armbågarna utåt bakåt så långt man någonsin kan så att skulderbladen går ihop bak i ryggen. Och man tänker att man sträcker upp bröstet medan man gör det här då aktiverar det musklerna mellan skulderbladen på ett väldigt skönt sätt och i mitten ryggen. Då. Samtidigt som det blir en relativ stretch för bröstmuskulaturen framtid. Då. Och sen för man fram armbågarna ihop, fram till igen och tillbaka så gör man det kanske 5-10 gånger. Det är jättebra för att väcka de bitarna till liv. Sen har vi en övning som heter Standing Shoulder Rolls, där man står upp och så låser man ut armarna som är raka. Och i stående då med raka fötter igen som vanligt så tänker man att man lyfter axlarna upp mot öronen. Och sen så håller armbågarna raka nu så man får inte böja armbågarna nu för att den här rörelsen ska ske i axelskulderpartiet. Så för man ihop skulderbran bak till och hela vägen bak och ner så man känner en aktivering mellan mellersta och nedre skulderbranen. Och så rullar man några gånger så uppåt, bakåt, bakåt, neråt. Och så kör man kanske fem, repetitioner så att man känner att man får igång musklerna i övre nack i mellersta eh, skulderblad och nedre skulderbranen eller parti också då. Jättebra. Eh, sen kan man göra de här angel wings eh, en gång som vi nämnde då att man har ut armarna, tummarna utåt, armbågarna utåt i axelhöjd och så kör man upp och ner som ängelvingar eller som snöänglar. Eh, just för att stärka det här partiet ännu mer. Eh, det har vi några övningar just för övre ja, nackeskulder eh, bröstryggsparti då.
1: De här sakerna kan man ju till och med göra på kontoret eller sitt hemma exact. kontor utan att det ser konstigt ut. Man behöver inte lägga sig ner på golvet och så utan det kan ju bara ställa det upp och det är ju som att man rullar axlarna lite grann. Det är inga konstigheter men det kan man göra på det. kontoret och vissa saker kan man till och med göra sittande som du sa. Sen kan jag också tycka att man får väldigt mycket ut av om man innan man går till kontoret kanske faktiskt lägger sig på golvet och gör några sådana här fotcirklar som du har tipsat om i andra avsnitt. Jesus. Att man alltså drar upp ena knäets ben och så högt man kan kan man säga mot ena axeln och sen så gör man då stora långsamma cirklar som man aktiverar höftböjarna där.
0: Superövning märken. och äh, det, är, det är en av de övningar Som, som, som jag sa att jag tränar inte hela programmet. När jag vaknar på morgonen så brukar jag göra andningsövningar Typ alla Wim hoff eller djup, djup eh, Sen brukar jag köra några kuddtryck Jag köra några fotcyklar Jag kan göra några reverse press och Jag trycker armbågarna ner i golvet Eller i, i sängen i alla fallet då När jag har armbågarna pekat åt sidan så att jag aktiverar min Bröstryggens posturans hela innan jag kliver ur sängen då. Och då är jag liksom igång så här Och det, det, det tar en minut det tar ja. ingen tid alltså så det är det som är sagt att många tror att oh, jag måste träna långa pass och sådär. Nej, det krävs inte alls mycket tid när du väl har kommit igång och, och när du får in det lite här och där under dagen. Och det är det som de flesta missar. De tror att ja, jag måste alltid göra ett långt pass för att det ska bli någon effekt. Nej, det behöver inte alls. Utan tänk på de här sakerna vi har pratat om nu i det här avsnittet och, och försök få in lite av de här övningarna. Vi har ju massor med övningar under de här snart 20 avsnitten som vi har lagt ut så att det bara går in och kika och börjar köra.
1: Och jag brukar också rekommendera att man sitter på hyck innan man startar dagen, så att säga. om man kan.
0: Ja, mm. oh, precis. <laughs> oh my God. hörde det. Ja,
1: Men det är många faktiskt, för vi, jag tror att det kom upp i något avsnitt här, vi gjorde ju några avsnitt med Rasmus också som har arbetat med dig bland annat. Ja. Som sa, jag kan inte sitta på huk. Nej, men då kan man ju hålla i någonting och gå ner så långt man kan.
0: Det kan man absolut göra så länge det känns okej okay och det är det jag skulle komma till också då att om man kan och så länge det inte känns obehagligt eller smärta någonstans för att ibland är det så här att om man är för mycket ur balans och man försöker tvinga sig ner på huk och då och foten sticker ut och knät faller in så kan det faktiskt bli så att man får ont i ett knä eller man får ont i en höft och så vidare då så att man ska inte, huk är det är ganska avancerat för många människor och man ska inte tvinga sig dit. Då är det bättre i så fall att jobba till exempel med stand-ups eh, alltså uppresningar från stol eh, vilket man också då kan göra på kontor. Till exempel att man sitter med bra hållning, fötterna rakt fram i knytnärsbröd, knäna i samma position, tippar fram bäckenet, händerna bakom öronen, drar ihop skulderbladen bak till och sen gör en ren uppresning från stolen då och så sätter man sig ner också med fortfarande en bra position. Vi kan lägga upp en bild på det också. Där är en, en lättare, vad som ändå stärker hela kedjan på ett relativt bra sätt även fast det inte gör det ner i djupet på höften men det ger mycket effekt för många människor som inte klarar av ett hög sitt
1: och det är intressant precis de sakerna du sa där, fotcirklar och kuddtryck och sådär. Min son då som fyller tio nu, han har plötsligt fått ett träningsintresse så han och hans kompis har börjat styrketräna hemma. Och då började de med något så här, de såg väl någon på Youtube eller så. <laughs> och jag blev lite så här orolig för att de hastade igenom benböj och sådana här grejer. Men då fick jag honom att börja med att göra fotcirklar innan varje träning. För jag sa, då blev din träning effektivare. Så sa han, ja hur mycket effektivare? Så sa jag, minst dubbelt. Så, då, så nu gör han då fotcirklar och sitter på huk innan varje träning. Och jag försökte få honom göra kuddtryck också, men det är inte alltid han gör det. Men efter det så är hans ben mycket bättre och ja. allting ser mycket bättre ut. Så att det är ju jättestor
0: skillnad. Ja, jättekul det här. Det krävs som sagt inte alltid så mycket och speciellt när de är yngre, våra yngre förmågor, mm. de har inte så hårda kompensationer. Mm. Eh, så att eh, de klarar ju ofta att komma ner i huksittande snabbare men, men om man har en person som är kanske lite mer otränad och kanske kommer upp i 50-60-70 års ålder och försöker att tvinga sig ner i huksittande då, då kan det tyvärr ibland bli så att man får ont av det så därför ska man vara lite försiktig menar jag bara.
1: Marcus, du har ju utbildningar på gång eller hur?
0: Precis, vi utbildar ju i optimumträningen, då så att man, man lär sig helt enkelt att förstå hur kroppen fungerar när den fungerar optimalt och sen lär man sig ett enkelt sätt att analysera då vad det är som har hamnat ur balans helt enkelt och sen hur man rättar till det här med både övningar och med speciella behandlingstekniker så att det finns både en grundkurs som man kan gå för den som bara vill lära sig grunden i det och sen så har vi en diplomeringsutbildning som är över fem helger, grundkursen är en helg och diplomeringsutbildningen är fem helger då och det börjar bli väldigt populärt så att det, det är jättekul att det är så många som har uppmärksammat det här och vi ser jättefina resultat att de som går utbildningar så att de blir bättre i sin egen kropp för det är det viktigaste att du ska kunna vara representativ naturligtvis när du ska jobba med det här men också roligt att kunna bli välmående i sin egen kropp och hitta tillbaka till den här optimala funktionen som vi pratar om men sen också kunna hjälpa andra för det är så många runt om i Sverige och hela världen för den delen som går omkring och har ont helt i onödan när det finns ett enkelt sätt att komma åt det här då med enkla åtgärder i form av då övningar och behandling
1: jag har gått grundkursen, jag hade planerat att gå hela din kurs men jag gick grundkursen och det var ju väldigt bra bara för ens egen skull. Och det var många som gick mest för sin egen skull minns jag också. Precis. Och min plan är ju att jag ska, att jag ska gå hela din utbildning här också snart.
0: Precis. Det är jätteroligt så att vi, vi jobbar hårt för att, för att de som går ska få en riktigt, riktigt bra utbildning. Och just för att de ska få med sig kunskap som de verkligen praktiskt kan använda sig av. Vi har även ett online-system som vi har byggt upp som fungerar på det sättet att när man då går utbildningen så hjälper det här online-systemet dels att samla in kundhistoriken men sen också baserat på kundens eh, historik och funktionsanalysen som man gör så ger det en förslag då på vilka övningar och behandlingar man ska göra och vilken ordning man ska göra det så att man snabbt lär sig att arbeta på ett effektivt sätt med det här eh, systemet helt enkelt och enligt det här flödet så vill man gör saker i en viss ordning då.
1: När är nästa kurs, alltså datum och så, när kan man börja gå det här?
0: Man kan börja den 24-25 november, i nästa grundkurs. Och den är ju fristående i sig så att man kan gå antingen bara den. Eller om man vill då lära sig allting på djupet och bli diplomerad och de tränare så går man då fem helger. Och då är det, det börjar ändå i november och sen så är det under våren, sen februari fram till maj då.
1: Måste man bestämma sig innan om man ska gå hela eller kan man gå grundkursen och sen bestämma sig?
0: Man kan gå kursen och sen bestämma sig efter och det är inga problem. <laughs> men men eh, faktum är att nu, speciellt nu sista året och två åren så det har faktiskt varit så att eh, de allra flesta väljer att gå vidare. Sen, det är inget krav på något sätt men, men då blir så inspirerade över de resultat som de ser så att det, det är jättekul. Vi har haft otroligt många som har valt att gå vidare just för att de känner att det här ger så mycket.
1: Och du och jag har ju också gjort ett avsnitt om mental hälsa, jag tror att det är avsnitt 253, ett jättebra avsnitt, jag lyssnar själv på det ibland. Mm. Och, och du har ju också utbildning med för det mentala, eller hur?
0: Precis, det är Optimum Mind som den utbildningen heter och det, det konceptet då, som bygger då på stora genombrott inom psykologin och, och just att man Istället för bara att titta på den kognitiva, alltså den här mentala biten som man oftast då jobbar med inom den traditionella psykologin så går vi in och tittar på hur responsen blir i kropp. Alltså när man har problem med mentalt känslomässigt så är det att det känns jobbigt när man tänker på någonting jobbigt som har hänt till exempel. Eller när man är orolig över någonting i framtiden så känns det jobbigt i kroppen. Det är inte tanken som är det jobbigt, det är det känslan i sig. Och då finns det otroligt effektiva verktyg nu för att genom energipsykologi, energimedicin som det kommer ifrån då. Att gå in och fixa till det här så att man blir av med det permanent. De här mentala känslomässiga traumorna, fobier etc. Det är helt magiskt att se vad folk blir av med olika typer av mentala känslomässiga se problem bara på en helg då. Och där finns det också då att man kan gå bara en grundkurs eh, som är för lekmän, alltså för vanliga personer som bara vill må bättre själva bli av med olika trauman som de har råkat ut för och, och så vidare. Och det fina är att man behöver inte berätta någonting om vad som har hänt utan det räcker att man tänker på det själv och sen så jobbar man via kinesiologiska tekniker som, som då det här energimedicinen och energipsykologin. De, de använder sig av kinesiologi för att kunna hitta de här problemen då. Och, och sen... Jobbar man igenom de bitarna och man läser också förstå Eckhart eh, Tolles och, och, och Sidney Banks lärare som handlar om just det här djupare förståelsen för hur vi människor fungerar på det psykologiska planet, så att man läser och ser saker ur ett annat perspektiv vilket gör att man inte heller blir påverkad av ens yttre omständigheter på samma sätt som man drar inte på sig ny stress och nya problem alls. Och sen så har vi då diplomeringsutbildning som är två helger till inom detta också där vi fördjupar oss inom de här lärarna så att man verkligen landar i det och kan jobba effektivt sen med sina kunder framöver för de som då är intresserade av att hjälpa andra människor också. Och
1: jag har ju också där gått din grundkurs och planerar att gå resten också. Jag arbetar lite själv också kinesiologiskt med mentala lösningar. Men det skulle jättespännande att gå hela din kurs. Jag tyckte du hade sammanfattat det så fint. Alla de här stora namnen kändes som att du hade bakat ihop allt det på ett jättebra sätt. Allt från Joe Dispenza och Emotion Code och alla de här i ett enda bra paket. Ja, ja. Det var min, min upplevelse.
0: Ja och vi har ju fortsatt att vidareutveckla det också så att det, det är riktigt riktigt effektivt nu så det, det är jättekul att jobba med det.
1: Och vad var det för datum?
0: Det här är det andra tredje februari som vi har nästa grundkurs och sen så är ju då diplomeringsutbildningen är i april-maj där och datumen finns sen på hemsidan. Men, men grundkursen just är andra tredje februari så att för den som, och det är alltså för vem som helst som vill må bättre i sitt eget liv eller för terapeuter som vill hjälpa till att jobba, jobba med det här med sina kunder då.
1: Men visst Marcus, hade du också lite rabatt till lyssnarna på dina kurser?
0: Ja, absolut. Absolut. Sparar 10 tänker jag. Och då får man 10% rabatt på, på både grundkursen i och även då diplomeringsutbildningen i OptimumTraining. Eh, eller diplomerade optimum tränare som, som utbildning heter då. Och eh, likadant på OptimumMind-kurserna då. Så anger man sparar 10 där så får man 10% rabatt på dem.
1: Tusen tack Marcus för alla tips kring våra ovanor och hur vi kan slippa träna så mycket. <laughs> Nej, Jag ju bara, jag gillar att träna. Men uh, uh, <laughs> det är nog en och annan som vill träna mindre och, och sitta, sitta och stå bättre i vardagen, tror jag.
0: Ja, men det är ju så. Jag menar, även om vi tränar så kan det ju vara att man tränar lite fel och gör lite dumma saker så att säga i ens vardag som ändå försämrar. Uh, så att man inte får fullt resultat av sin övriga träning då, så kan man få till det här så blir det ju bättre på alla fronter.
1: Utlovade videos kommer i inlägg på forhealth.se på måndag. Du kan också söka på övningarna. I sökrutan på forhealth.se så hittar du dessa och alla övningar till alla podcastavsnitt. Utbildningarna hittar du på optimumacademy.com rabatt med kod SPARRE10 det finns många andra bra avsnitt med Marcus att lyssna på. Börja gärna med 176. Gå till forhealth.se slash så får du en översikt över alla avsnitt. Hos aroniabutiken.se hittar du den polyphenolrika aronian i form av bland annat torkade bär, pulver och ljus. Aronia har många spännande effekter på hälsan och används traditionellt för hjärthälsa, Blodsocker, immunförsvar, mot inflammationer, IBS med mera. Aronia-butiken säljer även vattenfilter och annat för hälsa. Kod SPARRE ger 10% rabatt på allt på aroniabutiken.se. Läs även artikeln om Aronia på forhealth.se. Inlägget från den 7 september. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Du hittar en beskrivning av alla avsnitt på forhealth.se slash podcastregister. Och är du ny med att lyssna på podcasten, missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Veckans recension från podcastappa är från Kattas recension som skriver Bästa hälsopodden. Anna är kunnig, påläst, med en behaglig röst. Hon talar på ett positivt sätt utan pekpinnar, med ett smittsamt leende i rösten. Bra spännvidd på ämnena som känns cutting edge utan att vara spekulativt trovärdig. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Och glöm inte att lämna en recension i din podcast app. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag. Vi hörs snart igen. Hej då!